0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Wahl der geeigneten Rechtsform, Einzelunternehmen oder Gesellschaft, ist wohl eine der schwierigsten Entscheidungen bei der Gründung eines Unternehmens. Dadurch können steuerliche Vorteile, aber natürlich auch ein Haufen an Nachteilen entstehen. Zu Gast im Studio ist Magister Dr. Nadja Hubmann. Sie ist Prokuristin und Gesellschafterin, Steuerberaterin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung und Steuerberatung Feldbach. Und sie ist Spezialistin für Unternehmensstrukturierung und Umgründungssteuerrecht. Hallo Nadja. Hallo Simone. Daher gleich meine erste Frage. Rechtsformwahl. Welche Rechtsform ist die wohl beste Rechtsform bei einer Unternehmensgründung?
0: Naja, da muss man sich mehrere Fragen stellen. Für die Wahl der Rechtsform gibt es zum einen ganz klar rational erklärbare Bestimmungsgründe, zum anderen aber auch persönliche Präferenzen, die man nicht außer Acht lassen darf. Und
1: von welchen Kriterien hängt nun die Wahl
0: der Rechtsform ab? Naja, wenn wir uns jetzt einmal nur die formellen Kriterien anschauen, da stellen sich die Fragen, wie viele Personen sollen beteiligt sein, wer sind die Eigenkapitalgeber, wie hoch ist das geforderte Mindestkapital und wie schaut es mit der Haftung aus? Wer soll haften?
1: Machen wir das vielleicht anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal äh, als Beispiel an, eine Freundin und ich wollen uns selbstständig machen. Sie ist Hochzeitsfotografin. Ich möchte im Bereich Wedding Planning selbstständig werden. Wir tun uns da zusammen. Und wenn ich jetzt nur diese formellen Kriterien heranziehen würde, welche Möglichkeiten hätte ich da? Ja, Wenn wir jetzt in einem ersten Schritt einmal nur die formalen Kriterien beleuchten,
0: dann würde mir einfallen eine GSBR, eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechtes, eine KG, das ist eine Kommanditgesellschaft, eine OG, das ist die offene Gesellschaft, oder eine GmbH, theoretisch auch eine stille Gesellschaft oder eine AG, das wird jetzt aber für dein Beispiel nicht so gut <lacht> passen, ja.
1: Uh, GSMBR, OG, KG, das waren jetzt viele Begriffe auf einmal. Vielleicht eine kurze Erklärung, was was ist oder was man darunter verstehen kann? Also die GSBR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Das ist wohl einmal
0: die, die einfachste Form der Personengesellschaft, wo sich eben zumindest zwei Gesellschafter zusammentun, geregelt im Allgemeinbürgerlichen Gesetzbuch. OG und KG sind im UGB geregelt und alle drei sind in Personengesellschaften. Ja. Im Gegensatz zur OG und KG ist die GSBR aber nicht in das Firmenbuch eintragungsfähig, kann somit auch keine Firma führen und ganz wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass diese nur bis zu einem Jahresumsatz von 700.000 Euro zulässig ist. Darüber hinaus, wenn man diese Umsatzgrenze überschreitet, müsste man äh, von der GSBR in die Rechtsform einer UG oder KG wechseln. Ja? Also man sieht, ich habe jetzt diese formellen Kriterien schon verlassen und habe jetzt schon ein weiteres Kriterium genannt, nämlich die Umsatzgrenze, die da auch mit hineinspielt in die mögliche Rechtsform und in die Rechtsformwahl.
1: Nadja, ganz kurze Zwischenfrage. Du hast kurz den Begriff Firma verwendet. Was versteht man eigentlich unter einer Firma oder anders gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Firma und einem Unternehmen oder ist das nicht eh das Gleiche? Ja, das wird häufig in der Praxis verwechselt. Die Firma ist der Name.
0: Du bist die Simone, ich bin die Nadja. Und mhm. der Firma äh, eures Unternehmens könnte Jungle Wedding zum Beispiel <lacht> heißen. Ja. Ja. Das wäre die Firma. Das heißt, wenn du ins Firmenbuch eingetragen bist, kannst du auch eine Firma äh, entsprechend dir aussuchen. Du natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das ist aber nicht das Unternehmen.
1: Alles klar. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da stehen nochmal die ersten Unterschiede. Wir, aber kommen wir zurück zur Unternehmensgründung bei Personengesellschaften. Wie gründet man hier eigentlich? Ja, bei den Personengesellschaften GSPR oder GKG ist es so, dass die Gründung
0: formlos erfolgt. Das Eigenkapital äh, kommt von den Gesellschaftern und es gibt hier kein gefordertes Mindestkapital. Das ist ein Unterschied zur GmbH. So, also ich habe dir gesagt, äh, in eurer Konstellation wäre auch eine GmbH denkbar. Ja? Hier ist es das so, dass diese eine eigene Rechtspersönlichkeit hat im Vergleich eben zu den Personengesellschaften. Das ist anders und die die Gründung erfolgt hier grundsätzlich durch einen Notariatsakt. Ähm, da muss ich kurz unterbrechen, was, was heißt da grundsätzlich? In deinem Beispiel ist es so, dass die Gründung durch einen Notariatsakt zu erfolgen hat, weil du das zusammen mit deiner Freundin machen möchtest. Genau. Es gibt aber auch eine vereinfachte Gründungsform, die ist aber nur dann möglich, wenn man ein einziger Gesellschafter ist. Das heißt, wenn man eine Einmann gmbh gründet. Deswegen grundsätzlich. Aber grundsätzlich. Du und deine Freundin, ihr müsstet die Gründung mit einem Notar zusammen durchführen.
1: Und wäre da auch ein Mindestkapital dann erforderlich?
0: Ja, das Mindestkapital beträgt 10.000 bzw. 35.000 Euro.
1: Und als letztes formelles Kriterium hast du die Haftung genannt. Wie schaut es da diesbezüglich aus? Ja, Da müssen wir jetzt äh, unterscheiden. Bei den Personengesellschaften
0: ist es so, dass bei der GSBR, bei der Gesellschaft Bürgerlichen Rechtes, ihr beide voll haftet. Ja. Das ist auch bei der OG so. Auch hier haftet ihr beide voll. Bei der KG ist das anders. Bei der KG gibt es einen Kommanditisten und einen Komplementär. Hier haftet nur der Komplementär voll. Ja. Bei der GmbH ist es noch einmal anders? Die GmbH ist dem eine eigene Rechtspersönlichkeit und als Haftungsfonds steht hier das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung und ihr beide könnt im Wesentlichen nur eure Stammeinlage verlieren.
1: Jetzt muss ich nochmal wegen zwei, drei Begriffen nachfangen, also Kommanditist und Komplementär, wer ist wer und du hast auch das Wort Rechtspersönlichkeit verwendet. Da muss ich auch kurz nachfragen, was ist eigentlich eine Rechtspersönlichkeit?
0: Ja, also einmal zu deiner Frage Kommanditist und Komplementär. Die KG besteht zwingendermaßen aus einem Komplementär und einem Kommanditisten. Der Unterschied zwischen Komplementär und Kommandidisten ist jener, dass der Komplementär auch haftet. Das heißt, der Komplementär haftet voll. Es gibt einen kleinen Trick, wie man sich das merken kann. Im Wort Komplementär kommt das HTP vor wie privat. Der haftet privat. Das also ist eine kleine Eselsbrücke. Der Kommandidist haftet nur mit seiner Hafteinlage, die er tätigen muss. Zu deiner Frage Rechtspersönlichkeit, das ist eben ein Unterschied zwischen den Personengesellschaften, die ich dir genannt habe, und der GmbH. Die GmbH hat eine eigene Rechtspersönlichkeit, das heißt, sie ist Träger von Rechten und Pflichten.
1: Nadja, eine Frage, die mir jetzt auch noch eingefallen ist, ähm, man stolpert immer wieder über den Begriff Gewerbeberechtigung. Ja,
0: natürlich spielt auch das in die Rechtsformwahl mit hinein, wenn ihr beide in eine GSPR oder in eine UG geht, ist zu berücksichtigen, dass ihr beide über sämtliche Gewerbeberechtigungen verfügen müsst. Das ist manchmal ein Stolperstein und manchmal auch ein Grund, warum man nicht in diese Rechtsform geht.
1: Und jetzt lass mich aber äh, trotzdem noch, also bevor wir weitere Kriterien äh, eingehen, fragen, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ohne meine Freundin selbstständig machen möchte?
0: Na, wenn du das Ganze ohne deine Freundin machst, dann könntest du das klassisch als Einzelunternehmerin machen. Du hättest hier auch die Möglichkeit, ein eingetragenes Einzelunternehmen zu gründen. Das heißt, dann wärst du im Firmenbuch eingetragen und könntest dir wieder eine Firma entsprechend aussuchen. Oder du machst das Ganze äh, über eine GmbH. Wenn du sagst, vom Ausmaß her hast du Mitarbeiter, das wird ein entsprechendes Umsatzvolumen äh, erfüllen. Du hast dann Betrieb, der hier dahinter steht. und das wird ganz groß aufgezogen.
1: Und wie schaut es da mit der Haftung aus?
0: Ja, bei der Haftung ist es so, als Einzelunternehmerin haftest du natürlich voll. Äh Privat, mhm. mit deinem Privatvermögen. Wenn du hier in eine GmbH gehst, die kannst du ja auch äh, als Einmann-GmbH gründen. Hier könntest du eine vereinfachte Gründung vornehmen. Ähm, dann haftest du grundsätzlich wieder mit einer Stammeinlage. Man muss im Rahmen der GmbH immer aufpassen. Es ist grundsätzlich haftet man nur mit der Stammeinlage. Man muss aber aufpassen, dass natürlich, wenn man als Geschäftsführer sich äh, gewisse Dinge äh, gewisse schuldhafte Dinge zukommen lässt, dann kann es hier schon auch zu privaten Haftungen kommen.
1: Alles klar, aber so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Du hast am Anfang erwähnt, dass es neben diesen formellen Kriterien auch noch andere Kriterien gibt. Welche wären das? Naja, das, was wir jetzt besprochen haben,
0: waren ja quasi nur so Einstiegskriterien. Für die Rechtsformwahl gibt es wirklich einen Riesenblock an Kriterien, die zu berücksichtigen sind. Man muss sich die Frage stellen, wie soll zum Beispiel die Geschäftsführung gestaltet werden? Wie soll die Entscheidungsstruktur in dem Unternehmen ausschauen? Soll das eine personalistische oder eher eine kapitalistische Entscheidungsstruktur sein? Welche Mitsprache und Kontrollrechte sollen die Eigentümer haben? Welche Überwachungsinstrumente soll es geben? Ja, also Da denke ich beispielsweise an einen Aufsichtsrat im Rahmen einer GmbH. Ja. Soll es eine Mitarbeiterbeteiligung geben? In welcher Form sollen diese Mitarbeiterbeteiligungen möglich sein? Wie schaut es mit Arbeitnehmerbestimmungen aus? Also auch hier insbesondere im Bereich der GmbH, wenn man gewisse Größen überschreitet muss man berücksichtigen, dass man einen Betriebsrat einzurichten hat. Man muss berücksichtigen, Mitsprache bzw. Sitze, die man im Aufsichtsrat zu vergeben hat. Ja. Welche Prüfungs- und Publizitätspflichten leiten sich aus der entsprechenden Rechtsform ab? Ja. Hängt natürlich auch mit Verwaltungskosten zusammen, die dadurch entstehen. In welcher Form wäre eine zusätzliche Kapitalbeschaffung möglich? Das heißt, wenn man frisches Kapital im Unternehmen braucht, hier ist es auch von der Rechtsform abhängig. In welcher Form dieses frische Kapital? dem Unternehmen zugewandt werden kann. Ja. Welche Entnahmemöglichkeiten soll es geben? Das heißt, die Gesellschafter sollen die in den Topf regelmäßig hineingreifen können. Das ist bei der GmbH so nicht möglich. Da läuft das Spiel ein wenig anders ab. Ja. Wie schaut es mit der gewinn verlust -Verteilung? Wie soll diese gestaltbar sein? Ganz wesentlich natürlich Steuerbelastung. Das heißt, man muss sich anschauen aus dem Plan Rechnungen heraus, welche Steuerbelastung bringt die entsprechende Rechtsform mit sich. Dann auch ganz wichtig, was bei uns auch immer wieder zu Unternehmensumstrukturierungen führt, sind natürlich die Fragen der Übertragung der Anteile. Jetzt nicht nur im Rahmen eines Verkaufes, wo man natürlich Gedanken machen muss, welche steuerliche Konsequenz ergibt sich daraus, sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer, wenn ich beispielsweise an eine mögliche Abschreibung des Kaufpreises denke, sondern insbesondere auch bei der Unternehmensnachfolge in der Familie, auch wenn ich an das Erbrecht denke. Das heißt, wie du siehst, da gibt es schon einen ganz schönen Block an ja, Fragen, die man sich stellen muss, denen ja, man nachgehen muss, um hier einfach auch die
1: richtige Rechtsform zu finden. Also eine Gründung ohne einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin wie dich, also unvorstellbar. Aber kommen wir noch ganz kurz zu den persönlichen Präferenzen, die du anfangs auch erwähnt hast. Was spielt da mit oder was ist da ausschlaggebend? Naja, der rationale Teil oder die rationalen Kriterien
0: sind ein Teil. Es ist aber ganz wichtig, dass man sich auch am Anfang, insbesondere wenn mehrere Gesellschafter mit im Boot sind, zusammensetzt und gemeinsam bespricht, was jeden Einzelnen der Gesellschafter wichtig ist. Ja. Beispielsweise uns ist es wichtig, dass wir nicht persönlich haften. Dann könnte als nächstes Kriterium kommen, uns ist es wichtig, dass wir entsprechend in den äh, Topf greifen können. Also wir möchten das nicht nur über Ausschüttungen haben, sondern wir möchten hier regelmäßige Entnahmen haben. Und da kann es eben viele solche Kriterien geben, die den einzelnen Gesellschaftern wichtig ist und das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, Das heißt, man muss unbedingt diese persönlichen Präferenzen mit einbeziehen, muss das dann auch gewichten und schauen, naja, wo findet man einen Kompromiss? Möglicherweise landet man auch bei einer Mischform einer Rechtsform, die dann die glückliche
1: Lösung für alle Gesellschafter ist. Also Mischformen sind auch möglich. Auch möglich. Dann sage ich einmal Dankeschön an dieser Stelle, Nadja. Das Thema der Steuerbelastung, in welcher Rechtsform man steuerlich am günstigsten unterwegs ist, oder auch, welche Mischformen möglich sind. Ich glaube, darüber werden wir mit dir im nächsten Teil sprechen. Sehr gerne, Simone. Eine Frage noch, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen haben und dich erreichen wollen, wie erreicht man dich am besten? Ja, Simone, das funktioniert am besten per Mail
0: über graz.hoferleitinger.at und mein Kontakt ist auch auf unserer Homepage www.hoferleitinger.at zu finden.
1: Danke, Nadja. Und Wer jetzt da noch Fragen hat zu den einzelnen Themen oder sich da einbringen möchte, ihr könnt das gern über unsere Social-Media-Kanäle machen. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Wir schreiben auch regelmäßig Themenvorschläge aus. Also einfach ein Like hinterlassen und uns natürlich auf Spotify, iTunes, YouTube folgen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss Simone, danke. Danke. Das war Steuerhaufen.